0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. הרבה אנשים שואלים אותי, תגיד לי, למה אתה לא עושה שיחות על מדע בדיוני? אז אמרתי, למה לעשות שיחות על מדע בדיוני? בואו נדבר על מדע, והמדע עצמו הוא בדיוני. אז היום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים המרתקים ביותר שיש בעולם המדע הביולוגי היום, נושא המיקרוביום, איך זה קשור לסרטן, והאם אנחנו על סף של תגליות חדשות. ואתם לא תאמינו מי האורח שלי היום. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. לי קוראים רועי יוזביץ'. אם זאת הפעם הראשונה שלכם פה, שווה לכם להסתכל מה אני עושה, כולל להסתכל ביוטיוב. הצלחה בלימודים, הספר שיציל לכם את שנת הלימודים הקרובה. והיום יש לי את הכבוד ואת העונג לארח את פרופסור רביד שטרוזמן. שטרוזמן. זה, הוא שטרוזמן. כותב את זה באס, שטראוזמן, אבל זה אס אס, אבל אה, הוא פרופסור, אני לא סגור כי יש לו מעבדה, אבל פרופסור לביולוגיה, אפשר להגיד, שזה... הולך. פרופסור לביולוגיה ממכון ויצמן למדע, ומי שמסתכל על הגוגל סקולר שלו מבין שאם אתם רוצים להמשיך בקריירה אקדמית, עזבו, פשוט ותרו, ותיתנו לאנשים כמוהו להמשיך ולחקור, אל תפריעו. אז, ומה שאנחנו רוצים לדבר היום זה על המחקרים שנעשים במעבדה שלך, אז קודם כל, בוקר טוב, תודה רבה שבאת, זה קודם כל.
1: בוקר מצוין, בשמחה.
0: אז eh, למעשה a, 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 השיחה שלנו מתחילה בעצם ב-2012, אבל לפני שהיא תתחיל ב-2012 במאמר, של, eh, במאמר eh, מ-Nature, אני רוצה לעשות איזושהי הקדמה קטנה שאני חושב שאנחנו חייבים לעשות. אם אני כתבתי ספר על האינטליגנציה ובזמנו תמיד הוויכוח הגדול היה בין גנטיקה מצד אחד, סביבה מהצד השני, מה יותר משפיע, הגנים או הסביבה? לתוך הסיפור הזה הכנסנו עוד נתון שנקרא אפי זאת אומרת, יש גנים שבאים לידי ביטוי רק בקונסטלציות מסוימות או רק כאשר... תופעות, או רק כאשר הסביבה מאפשרת את זה. אז זה בין גנטיקה ובין סביבה, אבל לתוך גנטיקה, סביבה ואפי-גנטיקה, נכנס משהו אחר לגמרי, והדבר הזה נקרא חיידקים, מיקרוביום. והדבר הזה יכול להשפיע גם על נטיות ההשמנה שלנו, גם על אינטליגנציה שלנו, גם על המון דברים. אז אולי לפני שמתחילים את הסיפור, שווה לעשות איזושהי סקירה קצרה של מי זה המיקרוביום הזה, מאיפה הוא הגיע, ולמה הוא כזה חשוב.
1: אז בשמחה, המיקרו ביום הוא באמת מאוד חשוב, אנחנו הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על אצלנו בתור אנשים אז אנחנו רואים, יש לנו תאים שמייצרים את כל האיברים השונים שלנו <אז> ואני חושב שבשנים האחרונות אנחנו יודעים, הרבה שנים כבר יודעים, שחיידקים נמצאים בנו, עלינו ובתוכנו, בתוך מערכת העיכול שלנו, על האור שלנו, כמעט בכל מקום יש חיידקים אבל יותר ויותר עם השנים האחרונות אנחנו מבינים שהחיידקים הם בעצם חלק בלתי נפרד מאיתנו קודם כל, כמו, כמות החיידקים שיש בגוף האדם היא כנראה שווה לכמות התאים שיש בגוף האדם. לא ברור מה, מה אנחנו יותר, אנחנו יותר אנשים או יותר חיידקים. ויותר מזה, הכמות של הגנים שיש, שמביאים איתם החיידקים, היא גדולה פי סדרי גודל מכמות הגנים שיש לנו. בתור אנשים יש לנו... פי מאה,
0: אם אני הבנתי נכון.
1: כן, לפחות פי מאה, אם לא יותר. ובאמת מביאים איתם המון המון דברים. והחיידקים זה לא איזה עובר אה, אורח. שבא והולך, אלא החיידקים האלה נמצאים איתנו מהרגע שאנחנו נולדים והרבה פעמים הם מתקבעים. אז ילד צעיר, עול ימים, שהתקבעו בו חיידקים נגיד בגיל שנה או שנתיים מסוימים, הם הרבה פעמים ילכו איתו לאורך החיים שלו והם יכולים להשפיע על הרבה מאוד דברים, כמו שציינת, על המשקל שלנו ועל המצב רוח שלנו ועל מחלות שונות שיש לנו ועל התגובה שלנו לטיפולים רפואיים ועל תופעות לוואי שיש לנו, על הרבה מאוד דברים. המדע הזה זה מדע שבאמת מתפוצץ בשנים האחרונות, יש חוקרים מעולים בארץ, גם שחוקרים את זה, ובעולם הרבה מאוד, וזה סופר סופר מעניין להבין שאנחנו, אנחנו זה אנחנו, ואנחנו גם החיידקים שנמצאים בנו, והכל משפיע על מי אנחנו.
0: אז, 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 אז אני רוצה רק לחדד, כי אתה יודע, עשיתי קצת קריאה לקראת השיחה שלנו, ואז אפילו אם ילד נולד אם, בניתוח קיסרי או, 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 או בלידה רגילה, זה משנה את הרכב החיידקים. עד כדי כך שהיום חלק גדול מהרופאים אומרים, אל תחצו את הילד יותר מדי, תנו לו, איך אומרים, תנו לחיידקים שהוא מקבל לקחת חלק, זאת אומרת להתבסס. ואל תהרסו את זה, זה, זה לא pr- רק איזשהו פיצ'ר, Twist- זה ממש משהו משמעותי שקיים, נכון? נכון. אז כמו שאמרתי, יש הרבה מאמרים
1: כבר שמראים שהחיידקים שאנחנו רוכשים ממש בימים, בחודשים, בשנים הראשונות לחיים, הם הרבה פעמים נשארים איתנו לאורך שנים, והחיידקים הראשונים שאנחנו מקבלים זה בעצם המעבר של ילד בתעלת הלידה, בדרכו החוצה, הוא כבר יורש את החיידקים מאימא שלו, כאשר את המשך החיידקים הוא יורש ביניקה, גם בחלב האם. יש חיידקים ספציפיים של האימא שמגיעים אל הילד אז באמת יש כמות לא קטנה של מחקרים שמראים שילדים שנולדו בלידה רגילה וגינלית לעומת C-section, מיקוח קיסרי אז באמת יש איזשהו שוני בחיידקים שלהם שיכול אחר כך להשפיע בשנים המאוחרות יותר על דברים שונים הסיפור הקוריוז שמספרים, יש חוקר מאוד ידוע בארצות הברית ששמו רוב נייט שהוא אחד מהגדולים בעולם חוקר את התחום הזה של המייקרוביום, ושאשתו היא ילדה בניתוח קיסרי, הוא למעשה לקח הפרשות מתלת לידה וכיסה בהם את הבן שלו בשביל לתת לו את המייקרוביום הטבעי שאנו מקבל <laughs> בזמן הלידה. <laughs> האם זה עזר או לא? אני לא יודע, אבל עד כדי כך הוא חשב שזה חשוב.
0: קודם כל, בוודאי שזה עזר לקוריוז, ואני הייתי משלם כדי לראות את האחות <laughs> בחדר לידה. <laughs> <laughs> אומרת לו תזוז מפה <laughs> <laughs> אבל אוקיי ועכשיו שוב אני, 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 אנחנו מעכשיו עוברים באמת לסיפורים eh, שהמעבדה שלך עושה אבל חשוב להגיד שהדברים האלה אחראים לכל כך הרבה, eh, לכל כך הרבה מאפיינים אצלנו חלק, חלק מהמחקר הוא על יכולות קוגניטיביות חלק מהמחקר הוא על חיידקי המעי זאת אומרת על דברים שבן אדם יכול לאכול ולא יכול לאכול דברים שטובים לו לא טובים לו זה לא רק גנים אלא זה דברים שהוא גם קיבל אפילו מה... מחיות המחמד שלו, וזה ממש ממש עולם מגניב. ומפה אנחנו עוברים למאמר שפורסם ב ב-2012, mm-hmm. רק לאותם אנשים שלא יודעים אני יכול להגיד שכאשר אתה כותב עבודה מדעית, אז אתה מפרסם אותה בעיתון מדעי, ויש עיתונים טובים יותר וטובים פחות, כ... כאשר בעיקר... ככל שעיתון טוב יותר, א', אתה צריך להביא חידוש יותר גדול, חידוש מדעי יותר גדול, ודבר שני, תהליך השיפוט הוא יותר גהינם, ו-Nature נחשב כאחד משני העיתונים הטובים ביותר בעולם, אחד Nature ואחד Science, וב-2012 בעצם אנחנו רואים את הדבר הבא, וככה, אתה אמרת לי את זה בשיחה המקדימה, רק נראה שאני אומר את זה טוב, ואז מסביר. אנחנו יודעים, וזה משפט שלך, אנחנו יודעים מאוד טוב, לטפל בסרטן שנמצא על צלחות פטרי. זה המשפט שלך, נכון?
1: כן, כך אמרתי.
0: משפט מדהים, שזה קצת מתסכל, כי רובנו רוצים לטפל בסרטן שנמצא בבני אדם, אז מה זה אומר שאנחנו יודעים לטפל בסרטן שנמצא על צלחות פטרי?
1: כן. בעצם, המחקר הזה ב-2012 באמת התחיל, אני שנים רבות רציתי לחקור סרטן, אבל כיוון שאני בא מהצד הרפואי, אני גם רופא בהשכלתי, באמת בסופו של דבר מאוד מאוד חשוב לי שהמחקר גם יוביל לטיפול אמיתי בחולים ויש פער מאוד גדול בין היכולת שלנו לרפא צלחות פלסטיק שיש עליהן תאי סרטן ששם לוקחים תאי סרטן ושמים על צלחת פלסטיק אנחנו שמים חימותרפיה ואנחנו יכולים לרפא אותה לרפא את הצלחת הפלסטיק כוונה שלא נשארים שם תאים חיים אבל לעומת זאת לרפא גידולים אמיתיים שמתקדמים אצל אנשים מאוד מאוד קשה לנו וכשישבתי וחשבתי על ההבדל הגדול הזה, אחת התובנות שהיו לי וגם לאחרים כמובן, זה שצריך להיזהר כשמדברים על סרטן, להבין שסרטן זה לא רק תאים סרטניים. הרבה פעמים אנשים חושבים שיש, מה זה סרטן? חושבים שיש איזשהו גוש, נגיד מתפתח בשד, בריאה או באיזשהו מקום אחר גוש, ואנשים חושבים שזה תא סרטני שיצא משליטה והוא גדל גדל גדל, ולמעשה יש לך איזשהו גוש ומלא תאים סרטניים. וזה נכון, יש גוש ויש בו תאים סרטניים, אבל צריך להבין שבגוש הזה חוץ מתאי סרטניים שיש בגידול הסרטני, יש גם כלי דם, ויש עצבים, ויש תאים של מערכת החיסון, ויש תאים סטרומליים, ועוד הרבה מאוד קומפוננטות. עוד... שני דברים,
0: לא... המילה סטרומליים זו מילה שהיא לפי דעתי חשובה, אז הייתי שמח ש, 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 שתגיד על המילה, והדבר השני, כשאתה אומר גוש, זה מה שבני האדם רגילים כמונו יגידו גרורות. לאו דווקא, גם הגידול הראשוני, גם הגידול okay. הראשוני וגם
1: הגרורות גוש זה משהו מקרוסקופלי, משהו שאתה יכול לגעת בו משהו שאתה חותך אותו עם סכין ומוציא כן, אותו כן, גם אם יש לך גוש מתחת לאור, יש לך סרטן אור ואתה נוגע okay. ויש גוש, לזה, זה הגידול עצמו okay.
0: אוקיי אז, אז מה זה התאים אסטרומליים זה... שנראה לי שחשוב מאוד שהם התאים שהם אסטרומליים
1: זה מה שנקרא תאים משתית, הם תאים שהם נותנים את, ה, את, ה, את המבנה התלת מרחבי הגידול, במקום יש להם עוד הרבה מאוד תפקידים אחרים, אבל למעשה צריך להבין שכל איבר <אז> <אז> בגוף, <אז> של כן, בגוף שלנו, אם זה היה, לא יודע, הכליה או האף שלנו או כל דבר אחר, יש בו סוגים רבים של תאים שהם מתקשרים אחד עם השני וכל אחד יש לו פונקציה מסוימת בשביל לתרום להכז... לתפקוד התקין של האיבר, וגם הסרטן יוצר לעצמו מין איבר מסוים שתאי הסרטן הם חלק ממנו, אבל יש בו עוד הרבה מאוד דברים אחרים. אם אתה רוצה, אני יכול אפילו להראות את זה, אני לא יודע אם אתה רוצה שאני יכול... אני
0: אשמח, אני אשמח, אז תוך כדי שאתה... אני אראה לך
1: בשקף אחד את ה... אתם רואים? אתה רואה את השקף?
0: עוד שנייה, כן. אוקיי. סטדי זה אפקט אוף טומר מיקרו-אינביירמנט. מה שרציתי
1: להראות פה זה שאתה רואה את האיים האלה שנמצאים, שאני מצביע עליהם פה. אלה הם כן. תאי הסרטן, כל מה שאתה רואה פה זה גידול אחד גדול, גידול אמיתי, מאישה שחקרנו לפני כמה שנים שהיה לה גידול בשד אז אתה רואה תאי הסרטן, זה האיים האלה, אבל אתה רואה עוד הרבה דברים אחרים, אז למשל שני, התא... הקטנים שנמצאים פה זה תאים של מערכת החיסונית, פה אתה רואה כלי דם שיש בו בתוכו תאי דם אדומים אליי, 아, התאים... ומה
0: שאני רואה, שנייה רגע, אז מה שאני רואה, וזה עוד פעם, זה 50 אה, 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 מיקרומטר, אז בעצם זה כמה זה? זה 500, זה חצי מילימטר, מה אין. שאני רואה פה נכון, ש... בכל זה, הסיפור אין. הזה. אז למעשה מה שאנחנו רואים פה זה חלק מתוך גוש, זה אין. חלק מתוך גוש, כאשר ה- התאים הסרטניים זה רק אותם דברים, בוא, כן? זה רק התאים, אותם הסגולים חזקים.
1: בדיוק, ופה אתה רואה כלי פה אתה רואה תאים של מערכת החיסון. אתה רואה פה תאים אשתית שדיברנו עליהם, תאים סטרומליים, זה תאים האלה המוארכים שנמצאים בין לבין ויש פה עוד הרבה דברים אחרים שאני כרגע לא אצביע אבל שבאמת כשאתה מסתכל על גידול בצורה הזאת, בצורה הפתולוגית או היסטולוגית אתה מבין שהוא בעצם איבר שמכיל בתוכו הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד דברים ומה שאנחנו עשינו במחקר ההוא היה שלקחנו תאי סרטן, שמנו אותם רק כתאי סרטן מתוך הגידולים, שמנו אותם על צלחות פלסטיק וכשהוספנו כימותרפיה אבל אז חזרנו לניסוי הזה, לקחנו תאי סרטן, אבל ביחד עם תאי הסרטן בודדנו מגידולים תאים נורמליים שונים, והוספנו אותם לתאי הסרטן. והממצא שלנו הייתה, היה, שפתאום הרבה, במאות מקרים תאי הסרטן מפסיקים להיות רגישים לטיפול אנטי סרטני, לכימותרפיה או תרופות ביולוגיות שונות. זאת אומרת עצם ההימצאות של תאים נורמליים ביחד עם התאים הסרטניים שינתה את הרגישות של תאי הסרטן לטיפול ומשם למעשה... רגע, למסור...
0: זה, זה, זה מטורף. אני, אני סליחה שאתה אתה פשוט אומר את זה באותו טון, אז, אז אנשים לא מבינים שזה מטורף. אז אני אגיד את זה בטון אחר, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> <laughs> אתה, לוקח, סליחה, אתה לוקח סרטן, תאים סרטניים, שם עליהם כימותרפיה, שזה בגדול הורג אותם, כן? כאילו כן. מפציץ אותם ברעל, והתאים הסרטניים מתים, וזה בתוך צלחת פטרי, וזה לכאורה הטיפול המרכזי שאנחנו עושים בחולי סרטן. אנחנו עושים כימותרפיה, הורגים את הכל, השיער נושר, הכל נהיה על הפנים, בתקווה שאנחנו הורגים גם את התאים הסרטניים. אבל מה שאתה מגלה זה שבאותה צלחת פטרי, אפילו אתה שם יחסית מעט תאים רגילים, מהרגע שאתה מקרין על התאים הסרטנים, פתאום הכימותרפיה כבר לא עובדת. למעשה, התאים הרגילים, בצורה פשוטה, ועוד מעט נגיע למה קורה שם, מצילים איכשהו את התאים הסרטניים, וזה רק בתוך צלחת פטרי. נכון. זה מה דרך, שקורה.
1: זה בדיוק מה שקורה, אנחנו ראינו את זה במאות רבות של מקרים, בהרבה מאוד סרטנים, להרבה מאוד תרופות, וההבנה הזאת היא... התצפית הזאת, שדרך אגב נצפתה על ידי המון מעבדות בעולם בשנים האחרונות, מובילה לחשוב שאם אתה באמת רוצה לרפא את הסרטן, זה לא מספיק להסתכל רק על תאי הסרטן, אלא צריך להסתכל על הגידול הסרטני עם כל מה שהוא מכיל, ולכוון את התרופות שלנו ככה שהם יהרגו את התאים הסרטניים בגידול הסרטני שבו הוא נמצא. ולמשל... שאלה. כן.
0: שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם זה, זה באמת החידוש של המאמר? זאת אומרת, עד 2012 אנחנו לא יודעים את זה? שאלה ראשונה. והשאלה השנייה, וכאילו, ואם זאת לא החידוש של המאמר, אז מה כן החידוש של המאמר? והשאלה השנייה היא, לה, מה המכניקה, כן, ש, שמאפשרת את הסיפור הזה?
1: כן. אז אנחנו באמת יושבים על כתפיים של ענקים, אז יש באמת אנשים שונים שבעבר כבר הצביעו על דברים כאלה ואחרים, אני חושב שהמאמר הזה היה מאמר שההיקף שלו היה כזה שהוא באמת העלה על נס את החשיבות הגדולה שיש לתהליכים האלה בסוגים רבים של סרטן, בסוגים רבים של תרופות, וגם ספציפית כמו שמוביל השאלה השנייה שלך, הצלחנו לנתח לעומק איך זה קורה, למה שיש תאים נורמליים המצילים את הסרטן. אז האמת היא שיש מנגנונים רבים ומורכבים, אבל למשל להאיר בזרקור מנגנון אחד שהראינו, הראינו בסרטן מסוג מלנומה, שסרטן של סרטן האור, הראינו שבתגובה לתרופה מסוימת שנותנים אותה הרבה פעמים לסרטן האור, היא נקראת בירף איניביטור התאים הנורמליים שבגידול יכולים להפריש חומר מסוים ואני לא אכנס עכשיו אולי לפרטים אבל הראינו בדיוק את המנגנון איך, איך החומר הזה שמופרש שנקרא IGF מהתאים הנורמליים בגידול יכול להגיע לתאי הסרטן, להפעיל קולטנים מאוד מסוימים על תאי הסרטן ובעצם לעצור איזה מעקף לטיפול הכימותרפי וככה להציל את תאי הסרטן אבל זאת כמובן רק דוגמה אחת ויש הרבה מאוד דוגמאות אחרות אבל בסופו של דבר זה משאיר בך את המחשבה שאנחנו חייבים לחשוב על הגידול בתור איבר כאשר אנחנו רוצים לתכנן טיפולים שבאמת יהרגו את כל התאים הסרטניים שבו לא ניתן לעשות רדוקציה לבעיה ולטפל רק בתאי הסרטן זה חשוב מאוד, אפשר ללמוד מזה הרבה דברים ואם אתה רוצה בסוף לרפא פציינטים, כמו שאמרנו, ולא צריך פלסטיק חייבים להתייחס לקומפלקסיטי של הגידול
0: אוקיי, ו- 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 וזה מצד אחד זה, כמו שדיברנו גם בשיחה המקדימה, מצד אחד זה חידוש מאוד מגניב, ומצד שני זה חידוש מאוד 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 מתסכל, כי באמת עיקר הפרקטיקה של טיפול בחולי סרטן, כפי שאני מבין אותה ככה מזה שאני חי, זה כימותרפיה. ובעצם אתם כאילו נוגעים בדיוק בנקודה, ואתם אומרים, תקשיבו, זה לא מספיק, וזה ממש לא מספיק, כי המנגנונים הם כאלה... שכימותרפיה, אגב, סיפרת לי, אולי נגיע לזה עוד רגע, שהחיידקים, כן, דיברנו על תאים, אבל יש את החיידקים שבעצם לוקחים את הכימותרפיה, אני אגיד את זה בצורה מוזרה, אבל זה מה שאני, כאילו, שותים את הכימותרפיה בתוך התאים הסרטניים, ובעצם כאילו מבטלים אותה.
1: אז אולי נספר את זה, ואחר כך נגיע לתוצאות. באמת במאמר המשך שפרסמנו, הסתכלנו לשאול איזה עוד גורמים, יש בתוך הגידול שהם אינם תאי סרטן שיכולים להשפיע על התגובה של תאי סרטן לתרופות כמו כימותרפיות, ביולוגיות וכולי ובמאמר נוסף שפרסמנו כמה שנים אחר כך חקרנו ספציפית את סרטן הלבלב ושם ראינו להפתעתנו הרבה אני מוכרח להגיד שאצל גידולים שהוצאנו מחולים שיש להם סרטן לבלב, הוצאנו דוגמאות מהגידול, גיל, גילינו שהגידול ממש זרוע בכמות מאוד גדולה של חיידקים בהתחלה האמת שחשבנו שזה, שזה ממצא לא אמיתי, שאולי הדוגמאות הזדהמו לנו במעבדה, אולי בדרך למעבדה, אולי בזה, אבל עם הרבה מאוד עבודה של סטודנטים מאוד מוכשרים במעבדה, אם רק נציין את ליאור גלר, שהייתה סטודנטית שהובילה פה במעבדה את זה, ראינו שבאמת יש חיידקים, אבל מה, הכי, מה שהכי הדהים אותנו היה, שכאשר לוקחים את החיידקים האלה ושוב מוסיפים אותם לתאי סרטן שנמצאים על צלחת פטרי, אפשר לראות שהתאים הסרטניים הופכים להיות עמידים לכימותרפיה. זאת אומרת, לא רק שיש חיידקים שנמצאים בגידול, אלא החיידקים האלה גורמים לעמידות לכימותרפיה. וזה הוביל אותנו כמובן למחקר גדול שניסה להבין את המנגנון, למה החיידקים מפריעים לטיפול הכימותרפי. ומה שגילינו בסוף היה באמת מרתק. גילינו שהחיידקים נמצאים לא סתם בגידול, אלא הם יושבים ממש בתוך תאי הסרטן. אתם יודעים של... אתה יודע שלכל של, תא בגוף האדם יש אתגרעין התא וסביבו יש דבר שנקרא ציטופלזמה שמקיפה אותו והחיידקים יושבים בתוך הציטופלזמה של תא הסרטן ממש בתוכו והם נמצאים שם כנראה לכל אורך חיי הגידול
0: רק שנייה רגע, סליחה, 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 הגודל קוטר של תא, תן לי אותו בבקשה במיקרומטר או בננומטר.
1: קוטר של תא הוא שונה, שתים קטנים גדולים, ואנחנו מדברים בערך על עשרה מיקרון, עשרים
0: מיקרון. עשרה מיקרומטר, זאת אומרת עשרה מיליוניות המטר, וגודל של חיידק. בערך מיקרון. זאת אומרת, עשירית מהגודל של הזה.
1: הוא פחות מעשירית בתכלס, כי... מיקרון זה האורך שלו, אבל הוא צר וארוך הרבה פעמים, או פחות ממיקרון אפילו, יש חיידקים יותר קטנים, אז הוא אפילו
0: וכמה פחות... וכמה חיידקים כ... יש בתא אחד, שניים, או, או רק אחד יש בתא כזה?
1: אז בתא אחד אפשר למצוא לפעמים חיידק אחד, או לפעמים יותר מחיידק אחד, אתה לא יכול למצוא מאות, לא, מאות חיידקים, אבל בדרך כלל מדובר על, על מספר אה, קטן אה, של חיידקים. אבל מה שבאמת הצלחנו אה, להראות זה שהחיידקים האלה שיושבים שם, בתוך התא מחקים, וכאשר מטפלים בחולים בכימותרפיה, החיידק יכול לשאוב לתוכו את החימותרפיה, זאת אומרת החימותרפיה נכנסת לתוך התא הסרטני, אבל במקום להגיע לתוך גרעין התא ולפעול שם את פעולתה, החיידק שואב אותה לתוכו, ואז יש, מצאנו גן מיוחד שקראנו לו CDDL, שיכול לפרק את החימותרפיה, לעשות לה אינקטיבציה. אז הראינו שכאשר יש אה, תא סרטני שיש בו חיידק, הוא יכול להפוך לעמיד לחימותרפיה, למשל הראינו את זה בחימותרפיה, זה נקרא... שנקראת ג'מצייטבין, או בשמה מסחרי גם זר, שהרבה מאוד חולים בסרטן לבלב מקבלים אותה, והראינו בהרבה מאוד צורות שטעים שיש להם חיידק מסוים בתוכו, יכולים להיות עמידים לגם זר, כי הם פשוט החיידקים מפרקים לגמרי את, הטו, את הטיפול.
0: אז, אז, אז זה, עוד, זה, זה, זה לא הגיוני מה שאתה מספר, אבל uh, הנקודה היא כזאת, בסופו של דבר, אנשים שיש להם סרטן לבלב, אם לצורך העניין יש להם באמת את החיידק הזה, הטיפול של הכימו כמעט הופך להיות בלתי יעיל, זאת אומרת, הוא כמעט רק עושה נזק ולא תועלת. נכון. האם אפשר להגיד את המשפט הזה?
1: נכון, אז צריך להיזהר ולהגיד ככה, שזה באמת הממצאים שלנו נכון, במעבדה, נכון, וכמו בכל דבר אה, שרוצים לראות האם זה באמת משפיע בקליניקה ומה החשיבות של זה, צריך להמשיך למחקרים. עכשיו, מחקרים בדרך כלל מתחלקים לשתיים, לשניים. בהתחלה, מה שנקרא, יש מחקרים רטרוספקטיביים שמסתכלים אחורה על מה שהיה, ואחר כך יש אז השאלה שבאמת הרבה אנשים שאלו בגבות המחקר, אולי לפני שנותנים לחולים גמזה, אולי נטפל בהם באנטיביוטיקה ונהרוג את החיידקים שנמצאים. הקושי המובנה בתוך הדבר הזה, שאתה מטפל באנטיביוטיקה, אתה משפיע לא רק על החיידקים שנמצאים בתוך הגידול הסרטני, אלא אתה משפיע על החיידקים בכל הגוף שלך, ויכולות לזה השפעות שונות ומשונות. אז מה שכן, אני מוכרח להגיד שבשנה שעברה התפרסמו שלושה מאמרים שונים, שעשו שהם לקחו חולים עם סרטן לבלב שטופלו בגם זר ושאלו מי מהם קיבל במקרה, בגלל משהו אחר, אנטיביוטיקה במהלך הגידול, היה במהלך הטיפול. נגיד היה למישהו, לא יודע, דלקת בכיס השתן או איזשהו כן. זיהום בריאה, ונתנו לו אנטיביוטיקה. אז חילקו את החולים לשתי קבוצות, קבוצה שלא קיבלה אנטיביוטיקה במהלך הטיפול וקבוצה שקיבלה אנטיביוטיקה. ומה שראו במחקר של 104 חולים אחורה שהתת קבוצה שקיבלה אנטיביוטיקה הגיבה בצורה דרמטית יותר לטיפול בגמזר, זר ולא רק זאת, גם הא, 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 האורך החיים שלה השתפר משמעותית רגע, אז זה זה אם צריך לטפל בכל חולה באנטיביוטיקה עם גם זר והתשובה היא אני לא יודע, צריך לעשות מחקר קליני והאמת שאנחנו בדיוק מתכננים עכשיו להתחיל מחקר קליני כזה ביחד עם משתפי פעולה בתל השומר והרעיון באמת יהיה לקחת חולים עם סרטן לבלב לחלק אותם בצורה רנדומית ל... שתי קבוצות, כאשר אחת תקבל אנטיביוטיקה ביחד עם גמזר ואחת לא, ולעקוב אחריהם ולראות, ואם זה יעבוד, אז כן, יכול להיות שזה יהיה הטיפול.
0: רגע, אבל, אבל שנייה רגע, אתה אומר אנטיביוטיקה בתור איזשהו משהו כללי כזה, אתה מדבר על זה שיש המון חיידקים, המון סוגי נכון. חיידקים, יש חיידקים במעי, עכשיו אתה אומר אנטיביוטיקה, כאילו, אתה יודע, את ככה נכון, אנטיביוטיקה, אז, אז, אז לא זה לא אנטיביוטיקה, אנ... אתה מדבר על פותרת כאילו נכנסת בעיה עם אימא של החיידק הספציפי הזה שנמצא בלבלב.
1: נכון, אז אני פישטתי כמובן, אז מה שהראינו, אם ככה נעשה זום על הממצא, אנחנו ראינו שהאנזים שה... הספציפי בתוך החיידק, שיכול לפרק את החימותרפיה, נמצא רק ב 10 כ-11% מכל החיידקים שנמצאים בעולם. וכשבדקנו מי הם החיידקים האלה ולמה הם רגישים, הראינו שהרגישות של החדקים האלה לאנטיביוטיקה שכיחה למדי שקוראים לה ציפרו, ציפרופלוקסצין, הרבה אנשים מקבלים ציפרו לכל מיני דברים וכאשר היא ממשפחת הקווינולונים וכ... ולכן המחקר הקליני, גם המחקר שיסתכלו אחורה, בדקו דווקא אנשים שקיבלו ציפרו דרך אגב הראו באחד המחקרים שחולים שקיבלו אנטיביוטיקה אחרת שהיא לא ממשפחת הקווינולונים והיא לא פוגעת בחדקים האלה, אין שום תועלת נוספת לחולים ובאמת, וגם במחקר שאנחנו הולכים לעשות, הפרוספקטיבי שהולך קדימה, הרעיון זה לטפל בחולים בציפרו ביחד עם גם זר.
0: אוקיי, אז זה באמת, אה... קשה להסביר עד כמה הדברים האלה, מצד אחד אני רוצה להגיד מופרעים, מצד שני מורכבים. אה, בוא, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, נעשה אולי טיפה, אה, נלך טיפה אחורה. הרעיון הזה של גידול סרטני בסופו של דבר, זה תא שיצא משליטה. Yeah. ולגוף עצמו יש הרבה מאוד דרכים לטפל בתאים כאלה. הגוף עצמו יכול להרוג את התאים האלה. לתאים מסוימים, ל- לתאים יש מנגנון השמדה עצמית, במידה ואתה רואה שהוא לא, לא מורפס על עצמו, אז אתה, אז אתה הורג את עצמו. ולמעשה, גידול סרטני כפי שאנחנו מבינים אותו, רק תגיד לי מה שאני אומר זה נכון, זה סימן שאלה בסוף, זה בעצם אותם, כאילו אותם מקרים, שגם גם הגוף לא הרג את התא בזמן, וגם התא עצמו לא הרג את התא עצמו בזמן. כאילו, כל אותם המקומות של, סליחה שאני אומר, כן, אבל פאשלות במערכת, זה פאשלה פה ופאשלה זה פשלפו וגם, זה הסתברות, צריכים להכפיל את ההסתברויות. פאשלה פה וגם פאשלה פה וגם פאשלה פה וגם פאשלה פה. הסיכוי הוא מאוד 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 קטן. הסיבה שאנחנו רואים כל כך הרבה סרטן היא כפולה. א', יש... המון תאים והמון תהליכי שכפול וחלוקה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. והדבר השני, היא שלא מדברים עליו הרבה, אבל גם הוא חשוב, אנחנו חיים יותר זמן. פעם, לאנשים, פעם אנשים חיו פחות זמן, לא היה להם זמן למות מסרטן, הם מתו מדברים אחרים. אני אומר את זה נכון?
1: כן, האמת שאומר את זה מדויק למדי. באמת לכל אחד מהתאים שלנו יש מנגנונים רבים בשביל למנוע את הופעת הסרטן, וצריך... שכל אחד מהמנגנונים האלה, זה כמו שיש לך הרבה ברקסים בדרך וצריך לנטרל את כל אחד מהמנגנונים האלה וזה הסיבה שיש מעט סרטן, זאת אומרת שיש הרבה סרטן אבל מי שיכול להגיד יש מעט סרטן זה שאנחנו לא רואים סרטן אצל רוב האנשים עד גיל מאוחר למרות אירועים, אינסוף אירועים של חלוקות תאים ומספר תאים שיש לנו הוא כשלעצמו מדהים דרך אגב עוד קרויוז מאוד מעניין זה שלמשל אם לוקחים חיות אחרות כמו עכברים יש קצת פחות מנגנונים שמונעים סרטן, והסיבה יכול להיות זה שעכבר חי שנתיים, אז הוא לא צריך כל כך הרבה מנגיונים, כי הוא קטן יותר ויש לו פחות טעים, אז בצורה סטטיסטית הוא צריך פחות מנגיונים שיגנו עליו. אבל לאנשים יש הרבה מאוד מנגיונים, ורק כשכולם בעצם מתקלקלים, אנחנו רואים מופע של גידול סרטני, גם שיש גידול סרטני כבר שמופיע בגוף, הרבה פעמים מערכת החיסון יכולה להשמיד אותו, ויש הרבה מאמרים שאומרים שלכולנו יש אירועים של סרטן, אירועים התחלתיים של סרטן במהלך החיים, שמערכת החיסון, החיסון למעשה משמידה אותם, ורק במקרים הנדירים שהסרטן יצליח להתגבר לא רק על המנגנים הפנימיים שלו, גם על ה-to evade, להתחמק ממערכת החיסון, רק אז באמת אנחנו רואים סרטן.
0: אז אני רוצה שאלף, לגבי מה שאמרת על עכבר מול בן אדם, מעניין לצו, אתה יודע, מהצווים של גלפגוס יש יותר מנגנונים, אבל הדבר השני של, אז, אז, אז יש פה משהו שאני לא מבין. אז אני מבין ברמה של התא הבודד, שאתה יודע, שהוא התחמק מזה, והתחמק מזה, והתחמק מזה, והתחמק מזה. אבל פתאום אנחנו אומרים שהוא, כי בעצם יש איזו מסה קריטית, שכבר עברנו אותו, אז הכל מתפשט. הרי, אבל כל תא שנהיה סרטני, הוא למעשה... גם צריך, כאילו, גם התא שנהיה סרטני, התא הבא, גם יכול היה בעצם, יש לו את המנגנון הגנה וגם הגוף היה יכול להרוג אותו. איך יכול, מה, איך יכול להיות שיש דבר שנקרא מסה קריטית, ומהמסה הקריטית הזאת זה כבר, איך אומרים, סליפרי סלואו.
1: אז אני חושב שצריך להביא את זה לשניים. קודם כל, התא הסרטן הבא בתור, לא צריך להתגבר שוב על המנגנונים, הרי תא הסרטני מתחלק כל פעם לשניים, וכל תא יורש. את החסרים המנגנוניים בהגנות שהיה לתא אב שלו. <אח> ברגע <אח> שיש לך תא סרטן אחד, שבאופן אקראי כל המנגנונים שמגינים עליו נעלמו, אז תא הבת שלו יהיה זהה לו למעשה, עם שינויים קלים, ולכן מתחיל לגדול גוש מקומי. בשביל שתא ישלח גורות, הוא צריך לרכוש למעשה עוד שינויים נוספים. זאת אומרת, זה משהו אחד לגדל סרטן במקום, וזה משהו אחר. להיכנס לתוך כלי דם, לנוע בכלי הדם, לצאת במקום אחר, להתיישב באיבר אחר, ובאיבר ההוא להצליח גם לשרוד וגם שם להילחם במערכת החיסונית. הדבר הזה דורש אה, עוד שלבים של לימוד, אם תרצה להגיד, או קלקול, אם תרצה להגיד, אבל בכל אופן התפתחות, אבולוציה כלשהי. אז זה, זה מאוד תלוי גם בסרטנים, בסרטן, בסרטן עצמו. יש הרבה סרטנים שהם יכולים להיות מקומיים במשך שנים, שנים, שנים ולא להתפשט. ורק כשהגידול מגיע לגודל גדול יחסית, פתאום יש תא שהשתנה מספיק ויכול לנדוד למקום אחר וליצור גרורות. ולעומת זאת יש סוגים אחרים של סרטן שבהם גם כשהגידול מאוד 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 קטן, הרבה פעמים הוא רוכש את השינויים האלה מהר ויכול כבר להגיע וליצור גרורות במקומות אחרים בגוף. אבל זה נכון שמרגע שיש גרורות, היכולת שלנו להתמודד עם סרטן היא קטנה יותר. זה לא שהיא אינה קיימת, אבל כשיש גידול מקומי אז המנתח יכול להיכנס, שיש גרורות מעורבות בגוף, איך הטיפול חייב להיות אה, סיסטמי על ידי כימותרפיה, אה, תקפות ביולוגיות, אימונותרפיה,
0: ושם זה מאתגר יותר. אז לפני שאנחנו עוברים לסיפור האחרון, הכמעט אחרון של, של, של המאמר מ-2020, האם ניתן לשאול, או שתגיד לי שזו שאלה שלא שואלים, מה ה... מה ה-benefit האבולוציוני, כן, של תאים סרטניים בכלל? מה, כאילו, מה האבולוציה הרוויחה מזה שהיא עושה, או שזה, זאת אומרת, או שזה פאק של המערכת, או שזה משהו שנועד לדלל את האוכלוסייה מדי... כאילו, מה... כן. או, אני ש... ש... אני... או שלא שואלים שאלות כאלה, כי לאבולוציה אין אה, מטרות אה, מודעות. כן.
1: לא, אני חושב שאפשר לשאול את השאלה, ואני חושב שזו שאלה טובה, אני הייתי הולך אבל עם התשובה לכיוון אחר. אני חושב שאם שה... תחשוב עלינו מהרגע שאנחנו נוצרים, שהזרע והביצית מתחברים ביחד, כן, אז המהירות הגדילה שלנו היא אסטרונומית, כן? יש לך תא אחד שהוא מתחלק ומתחלק ומתחלק וגדל במהירות מאוד גדולה ויוצר באמת את היצור הבלתי-יומן הזה של, ה... של הסליחה, של התינוק הקטן שנמצא בבטן אימו
0: בתוך כמה שבועות שבוע דופק, ואין, נכון. ואף אחד לא מבין איך זה קורה, ולמה פעמים... התאים של האצבע מסתיימים להתפתח באצבע, ואלוהים יעזור. והרבה פעמים,
1: כשאתה מסתכל בסרטן, אתה איכשהו רואה ככה, בדמיונך, משהו שמזכיר את ההתפתחות העוברית שלנו. אני חושב שאולי זה מה שקורה פה. שלתאים שלנו יש צורך שיהיה להם, אם תחשוב על זה, כמו שתי תוכניות שונות. אתה צריך שיהיה מוטמט בך תוכנית להתפתח בתוך עובר, לעשות את הדבר הבלתי-אומן הזה. ולהפוך משני תאים ולגדול במהירות וליצור תינוק ולגדול מהר ואחר כך בחיים הבוגרים שלנו יש משהו אחר הרבה פעמים אנחנו רואים שהתאים בעצם, התאים הסרטניים מה שהם עושים הם משתלטים על תוכניות עובריות שיש בתאים שלנו שאמורות להיות מושקטות, הן לא אמורות להיות פעילות בחיים הבוגרים שלנו
0: <מגיע> בעצם <מגיע>
1: המערכת הזאת היא מוטבעת בנו, היא רק אמורה להיות שקטה והפעלה מחדש של ה... בחיים הבוגרים של תא יכולה איכשהו להתגבר על חלק מהמנגנונים האלה ולוקחת אותנו לכיוון סטרטן. זה כמובן פשטני מה שאמרתי.
0: חיים סטרטניים <אח> זה בעצם הרצון של התא להיכנס עוד פעם ללידה מחדש.
1: עוד <אח> פעם, אז רצון זה דבר שאני לא יודע אם אפשר אותו <קיי> באמת <אח> 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 לתת אותו לתא, אבל בהחלט אני חושב שאנשים, הרבה אנשים יראו שיש לנו תוכניות עובריות מסוימות שכל תא עובר אותה מתישהו, הרבה פעמים. והפעלה מחדש שלהם יכולה לעזור לסרטן להתפתח. יכול להיות ששמה זה הצורך הביולוגי שיהיה אפשרות כזאת בכלל לתאים.
0: למדתי עוד משהו היום. טוב, ומפה אנחנו מגיעים לסיפור, לסיפור הנוסף, ה- 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 סיינס 2020, ויש ול- כאשר, עוד פעם, אני, הנה, נעשה share screen של הסיינס הזה, וב... ו- ו- ב- בדבר הזה אנחנו בעצם רואים משהו שהוא מאוד 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 מעניין, אנחנו רואים את הדברים הבאים, הנה אז בואו נסתכל, הנה, אז זה המאמר, זה סייאנס, כן, אתם רואים, זה משהו שלפחות אנחנו מכירים מישהו שכתב שם, אז זה כבר טוב. ו, ואתה אומר כזה דבר, יש המון, אנחנו, אנחנו בדקנו המון אה, סוגי סרטן, אנחנו בדקנו בעצם שבעה, <אח> נכון? כן, שבעה סוגי סרטן, ולכל סוג סרטן יש את החיידקים המיוחדים לו, ויש פה משפט שסימנתי בצהוב, לא הבנתי אותו. אז אתה, האמת אני קראתי רק את האפסטרקס, זה לא שתחשבו שקראתי את כל המאמר, ורק את המשפט הזה לא הבנתי, כן? אז קראתי רק את, ה, רק את, ה, רק את התקציר. ומתוך התקציר חצי לא הבנתי. אז אם אתה יכול את ה... א', להגיד מה באמת עשינו ומה זה המשפט הזה.
1: כן, אז אני יכול לתאר, בוא נתאר בכללי קודם כל מה עשינו. מה שעשינו באמת זה אחרי שסיערתי את הממצא הקודם שהיה לנו, שראינו שיש חיידקים בסרטן לבלב, והחיידקים האלה יכולים לשנות את הטיפול, את התגובה לטיפול, עניינתם לדעת האם יש חיידקים בסרטנים אחרים, האם זה נכון לכל סרטן. ודבורה נוימן ואילנה לוויתן וסטודנטים נוספים במעבדה באמת לקחו על עצמם משימה גדולה מאוד זה ניסה גם עם, עם נועם שמטל קולבורטור שלנו וגרי פוקס ומה שראינו שם זה שאם אתה לוקח המון סוגי סרטן לקחנו פשוט המון גידולים מהרבה מאוד אנשים אתה רואה אחד שכמעט, לא כמעט אלא בכל סוגי הגידולים שבדקנו אפשר למצוא חיידקים אז אם זה הסתכלנו על מלנומה או על סרטן שד, או על סרטן ריאה, או על סרטן עצמות, או מעי גס, ועוד ועוד, לכולם יש חיידקים. אחד. שתיים, הראינו שהחיידקים בכל סוג סרטן הם שונים. זאת אומרת, שאם אתה מסתכל על מאות נשים שיש להן סרטן שד, אתה הרבה פעמים מוצא את אותו סוג של חיידקים, איזושהי טביעת אצבע של החיידקים שיש בסרטני שד, וזה שונה מחיידקים שאתה מוצא אצל חולים שיש להם... <אח> <אח> סרטן ריאה, אז החיידקים שיש לאישה אחת עם סרטן שד בסרטן הם דומים יותר לאשר לאישה אחרת בסרטן השד שלה לעומת למישהו שיש לו סרטן ריאה <אח> ויותר מזה הראינו שכל מיני דברים נוספים משפיעים למשל עם אנשים מעשנים או לא מעשנים זה משנה מאוד את פרופיל החיידקים שיש להם בגידולים <אח> או אנשים שיש להם תת סוגים מסוימים של סרטן, למשל הסתכלנו בסרטן שד, יש סוגים שונים של סרטן שד הורמונות ספטור פוזיטיב או נגטיב, אני לא אכנס עכשיו לפרטים, כבר אמרנו שבכל אחד מתת הסוגים האלה יש איזו אוכלוסיית חיידקים. אבל אם נעזוב את הפרטים, אם נסתכל רגע מלמעלה, נגיד מה, מה, מה כל זה אומר לנו בעצם. אז אנחנו לא מדברים עד הסוף, אבל אפשר לחשוב על שני רעיונות כלליים. רעיון אחד אומר שכל סרטן מייצב, מייצר איזושהי מיקרו סביבה, כמו שדיברנו, תאים גידוליים, ותאים אסטרומליים, ותאים אמוניים. של המיקרו סביבה שונים מרג סרטן, או אפשר לחשוב על משהו עוד יותר מהפכני, שאולי החיידקים השונים גרמו לסרטן שני. כן, זה הדבר
0: השני, השאלה, כן, אם, השאלה האם הקוזליות הולכת מ-A ל-B או מ-B ל-A. כן, אז בי 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 לא ש... יודעים,
1: אנחנו לא יודעים עד הסוף, אז אין ספק שיש, שכבר, שיש סרטנים שיודעים שחיידקים גורמים להם, למשל יש חיידק בשם H פילורי, שאנשים יראו למעשה... שהוא יכול לגרום לסרטן הקיבה למשל, כן? ויש עוד, אנחנו יודעים שיש וירוס בשם HPV שיכול לגרום לסרטן צוואר רחם ועוד. בהרבה מאוד מהסרטנים אנחנו פשוט עדיין לא יודעים. אנחנו יודעים שיש סרטן, אנחנו יודעים שיש חיידקים מסוימים שנמצאים בו, האם החיידקים גרמו או הגבירו את הסיכוי לסרטן, או האם היה קודם סרטן ואז הגיעו החיידקים, בהרבה מקרים אנחנו עדיין לא יודעים, אבל בין אם כך ובין אם כך, עצם נוכחות ה... חיידקים בתוך הסרטן כנראה משנה הרבה מאוד דברים בסרטן את מהירות הגדילה שלו, את התגובה שלו לטיפול רפואי, את היכולת שלו לשלוח גרורות אולי ועוד 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 ולכן אנחנו חושבים שכל כך חשוב ללמוד את הנושא הזה.
0: אגב, עבור הסטודנטים שלי שאני מלמד אותם דאטה סייאנס, אז בעצם מה שאתה אומר, אם הייתי לוקח מתוך ה-1526 Uh, אם הייתי לוקח מתוך ה-1526, uh, 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 בעצם שם את כל החיידקים על איזשהי גרף תלת-ממדי לפי המאפיינים שלהם, הייתי יכול לראות שבעה. קלסטרים שונים של חיידקים, שבעה מקבצים, אשכולות, לכל, עבור כל, עבור כל סרטן, ואם הייתי מסתכל, סרטן השד בצורה, אתה הייתי... יודע, הייתי מסתכל רק על הקלסטר של סרטן השד, הייתי יכול לראות בו תתי קלסטרים שיש להם קורולציה מאוד גבוהה לסוגי סרטן שונים, נכון?
1: באופן קונספטואלי הקונספט אתה צודק, זה לא נראה בדיוק כך כי יש, זה מערכות שיש בהן הרבה מאוד רעש ולכן יש איזושהי חפיפה בין הדברים אבל שאתה צודק באופן ממוצע, כשאתה לוקח מאות נשים עם סרטן אחד ואחר אתה רואה שבאופן ממוצע הסרטנים שלהם נמצאים אחד מהשני שונה מהשני ויותר מזה אני מוכרח להגיד שיש חוקר בג'ם גרג פור שפרסם מאמר בנצ'ר שנה שעברה שלמעשה הדבר עשה דבר דומה רק הפוך ממה שאתה מציע, תגידו לי איזה חיידקים יש בתוך הגידול ואני אוכל להגיד לכם מי הגידול והוא עשה את המשחק הזה והאמת שהוא הצליח ברמת דיוק מאוד מאוד גבוהה לחזות את סוג הגידול לפי סוג החיידקים שיש בגידול יותר מזה אני אגיד לך כיוון שחלק מהחיידקים האלה או ה-DNA של החיידקים האלה דולף לדם מדי פעם הוא יכול לקחת בדיקת דם לחולה, לא מהגידול, בדיקת דם לשאול מהו ה-DNA, מי החיידקים שה-DNA שלהם נמצא בדם ועל סמך זה לחזות את סוג הגידול, וגם את זה הוא עושה בצורה מוצלחת למדי. גם זה, זה, זה... בעצם אומר אני...
0: שבפעם הבאה שאני יכול לקחת בדיקת דם, אני יכול לקבל איזשהם תובנות מדהימות, כאילו עוד פעם, זה לא עכשיו, אבל בגדול הרעיון אני יכול לקבל תובנות מדהימות לגבי א', מה הסיכוי לסרטן, או האם יש כבר עכשיו, כי השאלה היא עוד פעם, האם, האם הסרטן בעצם הוא, הוא מה שמביא את החיידקים ואת כל המיקרוביום לגידול שלו, שיהיה לו בכיף, או שה... ש... שהחיידקים עצמם הם מה שעוזרים לסרטן להתפתח ואני חושב שזאת שאלה שהיא סופר מעניינת וסופר חשובה, כן. נכון? הייתי, הייתי
1: נזהר בריישה שלך, אני לא בטוח שאפשר uh, כיום מבדיקת דם להגיד באופן כללי מה הסיכוי שלך לסרטן, זה מורכב יותר
0: אני התחלתי מזה הוא... שאנחנו בנה בדיוני
1: כן, אבל מה שהוא הראה לפחות זה את הסייפה שאם אתה מסתכל על ה-DNA החיידקי שיש בדם, יש שיטות אחרות דרך אגב לעשות את זה אתה יכול לפעמים באמת לחזות ברמה לא רעה של דיוק, האם יש סרטן, ואם כן, אולי מה סוג הסרטן. גם הדברים האלה עוד ייקח זמן עד שהם יהיו available אה, לכולם בצורה קלינית.
0: טוב, יש דברים, התלמוד מדבר הרבה פעמים על עסוקי שמעת אליבא דא הלכתה. זאת אומרת, זה עכשיו היה פילוסופיה, מה זה נותן לי. והשאלה היא כזאת, לפני שאנחנו מגיעים למה שאתם עושים בחברה, אגיד, אל תגידי את השם, אני יודע, הכל רשמתי פה בצורה מסודרת, בחברת אקס-ויוו, כן? אז לפני שאנחנו מגיעים לזה, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. הרי נניח שיש את החיידקים, נניח שהחיידקים הם הקטע, הם מה שגורם לה, להסתברות לסרטן. בסופו של דבר אין לי מה לעשות, כי יכול להיות, אתה יודע, זה, זה, יש לי או אין לי, וזה, זה משהו שהוא באיזשהו מקום הוא כמו הגנים, כן? אמנם הגנים זה משהו שקיבלתי לפני שנולדתי, והחיידקים קיבלתי בשלב מוקדם של החיים, או לאורך החיים, או מזה, של, או, 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 או מזה שלאח שלי יש כלב, אבל בסופו של דבר גם עם זה אין לי מה לעשות וגם עם זה, זה איזשהו, איזושהי חתימה גנטית חיידקית שלי שזה אני.
1: אז הייתי נכון? מפריד את זה לשתיים. לגבי החתימה, אם זה אני, אני חושב שדווקא לא, אני חושב שיש... אקדיביוטיקה. לא רק אקדיביוטיקה, יש הרבה דרכים לנסות ולחשוב איך אפשר לשנות את החיידקים שנמצאים, אם זה במעי, אם זה בעור וכדומה, ואני חושב שיש מחקר רב בנושא, ויש uh, הרבה דרכים לנסות לשנות את זה, חלקם יצטרכו יותר, חלקם פחות, אבל אין ספק שעם השנים אנחנו נדע יותר ויותר, גם לזהות את החתימה. של החיידקים שיש לך, להבין אם היא טובה לדברים מסוימים או אה, לדברים מסוימים וגם לנסות ולשנות אותה. זה מדע שהוא סופר מרתק ועוסקים בו רבים וטובים בעולם. זה בצד של יצירת הסרטן או מחלות אחרות. אבל יש את הצד השני, שאדם שכבר אובחן עם סרטן ושם בהחלט יש יותר מקום כבר היום ברמה הקלינית לנסות ולהשפיע על החיידקים כמו...
0: כמו שראינו בסרטן לבלב
1: ודוגמאות אחרות זה בסרטן המעי, אם לצטט למשל שני מאמרים יפייפים שהתפרסמו בשנה שעברה, אחד מהם מישראל של בן בורסי וגל מרקל, הם הראו שהם לוקחים חולים של, חולי מלנומה שהם לא הגיבו לאימונותרפיה, זאת אומרת יש להם סרטן מפושט, נתנו להם אימונותרפיה, זו תרופה שמטפלת בסרטן דרך המערכת האימונית והם לא הגיבו ואז מנסים לשנות את החיידקים במעי שלהם ולטפל בהם שוב. איך משנים את החיידקים המעי שלהם? לוקחים חיידקים מחולי מלנומה שכן הגיבו לאימונותרפיה בעבר, אומרים אה, ah, אנחנו לא מבינים עדיין מה עושה את זה, אבל להם היה משהו אולי בחיידקים שהעלה את לתגובה. אז מבודדים חיידקים מהמעי של חולים שהגיבו ונותנים אותם לחולים שלא הגיבו. ומה שהם הראו במאמר פורץ דרך ויש עוד מאמר מקבוצה איטלקית שהראתה דבר דומה זה שחלק מהחולים שלא הגיבו, פתאום התחילו להגיב לאימונותרפיה. וזה רק באמת צנונית ראשונה על האפשרויות האינסופיות של איך שינוי של החיידקים במעי או בגידול או במקומות אחרים יכולים כנראה להשפיע על, ה... על, ה... על הטיפול ועל הצלחת הטיפול שלנו.
0: אז בואו מפה נגיע ל... לטכנולוגיה שאתם פיתחתם אצלכם שהפכה להיות חברה שנקראת אקס-סביבו אורגן קלצ'ר. החברה ובא... נקראת קיוריספונס
1: לא... והאנטלוגיה לא נכון. נקראת... אקסיבור <אז> ונקלצ'ר, כן.
0: אז, אז, מה, מה, אז בעצם מה שאתם עושים זה כזה דבר, אם אני מבין נכון, אתם לוקחים ממי שיש לו גידול סרטני איזושהי ביופסיה, שבעצם זה כל הגידול מה שראינו, שזה גם החיידקים וגם גם החיידקים וגם התאים הסרטניים וגם כלי אדם. ואתם מסתכלים על הדבר הזה בתוך צלחת פטרי, אבל הפעם משהו יותר גדול, ועליו אתם מנסים ניסויים שונים, זאת אומרת עליו אתם מנסים תרופות שונות או כימותרפיה שונה, ואז אתם אומרים רק שנייה, זה יותר עובד ככה, ה- הגידול יותר מושפע מזה, יותר מושפע מזה, לכן ראוי אולי שווה לכם ללכת על טיפול כזה או על טיפול כזה, נכון? אתה, אתה יכול להרחיב על זה?
1: כן, אז הרציונל זה בדיוק מה שאמרת, ורק צריך להגיד שזה פיתחה נינסי גברט במעבדה, בהכשרתה ובעצם מה שאמרנו זה בדיוק הנקודה שאנחנו חוזרים אליה שוב ושוב לאורך השיחה שלנו אם אתה רוצה לדעת האם חולה מסוים יגיב לטיפול, האם גידול מסוים יגיב לטיפול אנחנו חושבים, מאמינים שלא מספיק לבדוק את תאי הסרטן שלו בנפרד אלא צריך לבדוק אותם בתוך האיבר, בתוך הגוש הסרטני שבו נמצאים הבעיה היא, הטכנולוגית היא שאם אתה לוקח גידול ואתה מוציא אותו מהגוף אז הוא ימות זה כמו שאתה לוקח מספריים, חס וחלילה, ואתה חותך את קצה האצבע שלך, אז מה יקרה לקצה האצבע? אחרי מספר דקות היא תשחיר ותמות, ואז אי אפשר לבדוק עליה שום דבר. והטכנולוגיה שאנחנו פיתחנו במעבדה, היא אופטימיזציה של טכנולוגיה קד... קודמת, ק... קודמת שהייתה קיימת, שנקראת אקס-סביבו אורגן קייצר, או בקיצור איבוק. הבעיה עם הטכנולוגיה זה טכנולוגיה שמאפשרת לקחת רקמות ולהשאיר אותם בחיים, הבעיה היא שלהשאיר בשביל לדעת האם גידול יגיב לכימותרפיה או לטיפול ביולוגי או לא. ומה שאנחנו עשינו במעבדה, אנחנו עשינו אופטימיזציה לטכנולוגיה הזאת, בצורה שמאפשרת לקחת גידול מחדר הניתוח, אנחנו מביאים אותו למעבדה, אנחנו חותכים אותו לפרוסות עבות של מאות מאות עיקרונים, כל פרוסה מכילה לפעמים מיליוני תאים עם כל מה שיש שם, תאים האימונים והסטרומליים שדיברנו עליהם והחיידקים והכל ביחד.
0: ועבור כל פרוסה אתה עושה כל ניסוי. כל פרוסה
1: למעשה היא ניסוי, והיא ממש מייצגת את הגידול הראשוני, ואז אנחנו מטפלים בכל פרוסה בכימותרפיה אחרת, או איזושהי תקופ, תרופה אנטי סרטנית אחרת, לא רק כימותרפיה, ופשוט מחכים מספר ימים, ואז מסתכלים ושואלים מה קרה, האם הוא הגיב או לא. לא תמיד אנחנו יכולים להבין למה. אנחנו אומרים, הנה שני חולים, יש להם את אותו סוג סרטן, ועשו להם בדיקה גנטית, ובבדיקה הגנטית יש להם את אותה מוטציות, אז מבחינתנו הם, הם נראים זהים, אבל כשאתה נותן את אותה תרופה לשניהם, חולה א' נראה שהוא מגיב וחולה ב' נראה שהוא עמיד. אנחנו לא יודעים למה, אפשר ללמוד את זה, אפשר לקחת דוקטורנט, ל- ל- לחקור שנתיים שלוש, אולי להבין, אבל להבנה אין, אין נפקא מינה לחולה, החולה רוצה משהו תכלס, הוא רוצה לדעת, אני אגיב או אגיב, וזה בדיוק מה שהטכנולוגיה... שפיתחנו, אמורה לעשות. אם אתה רוצה, אני יכול אפילו,
0: אני יכול עוד שקף אחד אולי. עכשיו, תוך כדי שאתה עושה את השקף הזה, חשוב מאוד להבין, אתה, גם בשיחה המוקדמת, אמרנו, מתי דבר כזה אמור להיות רלוונטי לחולה ומתי הוא לא? כי אני אסביר את זה, אגב, רק שנייה לכל מי שמאזין בספוטיפיי. אין לי מה להגיד לכם, כאילו, לכו ליוטיוב, בסדר? זה, יש פה דברים אני, אני לא... זה, לכו ליוטיוב. כן, סליחה.
1: רק אני... אתה רואה את השקף שלי? ברור. מעולה. אז רק אני... אני רק אראה את זה פה. פה למשל זו דוגמה של חולם גידול של סרטן מעי Okay. ופה, ככה נראה מגס הרגיל, אתם רואים, יש פה את התאים הסרטניים, שכבר הכרנו אותם מקודם, המפור... הם,
0: הם, הם, הם יותר צפופים ולכן סגול כה יותר? 네, זה נכון, העניין? כן, נכון, זו
1: הצפייה המיוחדת שנקראת H&E, אבל זה, גם הגודל שלהם, יש פה הרבה מאפיינים לתאים הסרטניים, לא ניכנס אל זה, הגודל של הגרעינים שלהם שונה, יש פה הרבה מאפיינים לתאים הסרטניים.
0: Okay. אוקיי. אם
1: סטרומליים, יש תאי מימונים וכולי, וככה נראה הסרטן, אחרי שהוא היה בתוך המתקן המיוחד שבו אנחנו מגדלים אותו. ולמשל פה אנחנו מוסיפים תרופה שנקראת FIVFU, שהרבה מאוד חולי סרטן מקבלים אותה, במקרה הזה כמו שאתה רואה תאי הסרטן עמידים לחלוטין, הם בכלל לא מגיבים לטיפול. לעומת זאת כשאתה נותן להם תרופה שנקראת אוקסליפלטין, אתה רואה שבעוד שהתאים הנורמליים נשארו בחיים, התאים הסרטניים מתו לגמרי. אז למשל בחולה כזה אתה אומר הוא כנראה לא ייהנה כל כך מהטיפול ב-FIVFU, אבל לעומת זאת אגב, מה יש פה
0: עוד, יש לך פה שלוש אופציות, מה ההבדל, מה היית מעדיף לתת, אירוטונין או אוקספלטנין?
1: יש פה אוקסליפלטין ואירינוטקן ו-5FU, אז אלה שלוש תרופות. ועכשיו, האמת היא שאני לא אונקולוג שמטפל בחולים, ומה שצריך לעשות עם הבדיקה הזאת, האמת, זה בדרך כלל היא נעשית בעצה אחת עם הרופאה המטפל. אז אני אענה על השאלות ביחד, מה לעשות ולמי זה מתאים. למי זה מתאים? זה מתאים לאנשים שנמצאים בצומת החלטה. אם גילו לך סרטן מסוים למשל, והרופא אומר, תקשיב, אין ספק שהקו הראשון לטיפול בסרטן שלך זה הטיפול הזה, זה טיפול שהוא מוצלח, הוא מרפא את רוב האנשים, אז אין מנסות את הבדיקה, כי אתה יודע מה אתה הולך לעשות בכל מקרה. הבדיקה מיועדת לאנשים שהגיעו לאיזושהי צומת של החלטה, שהרופא בעצמו מתלבט בין אופציות שונות, שאומר יש אופציה א' ואופציה ב' ואופציה ג', שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ולפעמים שבע. וכל האופציות האלה בעיניי, אומר הרופא המטפל, הן לגיטימיות. אם תיקח את אופציה א', זה לגיטימי, ותיקח את אופציה ז', זה לגיטימי. ואתה רוצה לעזור לרופא בקבלת החלטה. האנשים האלה, זה, זה אנשים שמתאים להם להגיד, אוקיי, אני אעשה משהו כדי לקדם את ההחלטה, אני אקח חתיכה קטנה מהגידול שלי, אני אבדוק עליה את התרופות השונות, ונראה למה זה אה, מגיב. התוצאה הזאת היא, יחזיר אותה לרופא המטפל, והוא ייקח את התשובה, כחלק ממכלול השיקולים שיש, יש הרבה מאוד שיקולים לרופא המטפל, המטפל שלא מגולמים בבדיקה הזאת, למשל, לא יודע אם יש כימותרפיה שגורמת נזק ללב, ואדם יש לו נזק קודם ללב, זה מסוכן לו, אז הוא לא יבחר בכימותרפיה, יש, יש מבחן רחב של שיקולים, אבל אנחנו מוסיפים לידע של הרופא, וזה אנחנו אומרים, תראה, בדקנו את הגידול של הפציינט הספציפי שלך, ואנחנו יכולים לנבא ברמת דיוק, לא רע, למה הוא יגיב ולמה לא, ובדיוק המקום להזכיר את הדיסקליימר הגדול. מדובר בטכנולוגיה חדשה, טכנולוגיה חדשנית וכמו הרבה פעמים טכנולוגיות כדי לדעת מה באמת רמת הדיוק שלהם צריך לבחון אותם על אלפי חולים והדבר הזה עדיין לא נעשה פה אז באמת בין המעבדה שלי לבין חברת קיוריספונס שהקמנו שנותנת את השירות הזה לחולים היום בארץ וגם מחוץ לארץ נבדקו מאות חולים ועל עשרות מהם כבר הושבה הצפי להצ... להצלחת הטיפול ובין הצלחת טיפול בפועל ובאמת נראה שרמת הדיוק של uh, הבדיקה גבוהה מאוד אבל עם זאת חשוב להזכיר שזה עדיין טכנולוגיה ניסיונית ואני מעריך שיקחו עוד, אני רוצה להגיד שנה, שנתיים, שלוש עד שיותר חולים יטופלו ויותר נוכל להשוות בין הצפי שלנו לבין באמת יעילות הטיפול ולהגיד לרופאים שרמת הביטחון שלנו בבדיקה עולה, הרמה עולה כל יום שעובר אבל עדיין היא לא כמו בדיקות שאתה יודע, קיימות כבר עשרות שנים. בהחלט טכנולוגיה חדשנית במובן הזה.
0: אז לי יש שאלה. אתה אמרת לפני רגע שאם הרופא יודע מה צריך לעשות, אז אה, לא צריך את זה. אבל הרופא אומר, תקשיב, טוב, יש לי טיפול והטיפול הזה עובר ברוב המקרים. 80% הצלחה, זה נראה לי דבר מדהים בגידול סרטני. אבל למה... חוץ מנניח שתגיד לי זה יקר וזה לוגיסטיקה ולהוציא את הביופסיה זה לוקח הרבה זמן וזה ניתוח אבל לכאורה גם כשרופא אומר 80% אני, הטיפול הקלאסי עכשיו זה לעשות איקס והוא יש לו 80% יכול להיות שבדיוק הבדיקה שלך יכול. תגיד רגע 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 אבל עבור החולה הספציפי הזה עם החיידקים הספציפיים האלה זה בכלל לא יעבוד וצריך ללקחת על משהו אחר אני, אז אני, למה אני... אתה לא אומר
1: כל אחד לא אומר... שיש
0: סרטן שיעשה את זה?
1: אני לא אומר בגלל שאנחנו צריכים, כמו שאמרתי, להתנהג בצניעות הראויה והצניעות הראויה היא שזו בדיקה חדשה אם זו הייתה בדיקה שקיימת כבר עשר שנים והוכחה על עשרים אלף איש הייתי אומר יותר מזה שאפילו אם החולה שלך יש לך תרופה שעובד בתשעים וחמש אחוז, כדאי לך לעשות את הבדיקה אולי תגלה שהוא לא מהחמישה האחוז שיגיבו לטיפול ומראש תחסוך לו את המיותר אבל צריך את הצניעות המתבקשת להגיד שזו בדיקה חדשה והביטחון שלנו בבדיקה הוא קיים אך לא גבוה במידה הנאותה בשביל לשנות טיפול שסיכויי ההצלחה שלו גבוהים כל כך לכן אני לא הייתי ממליץ לחולים שיש להם טיפול שרמת הסיכוי, הסיכוי שהם יחלימו מהטיפול הוא גבוה מאוד לא הייתי ממליץ לרדת מדרך המלך וכדאי להמשיך ולטפל בטיפולים שצריך לטפל בהם חס וחלילה, החולה לא יגיב לטיפול ואו יגיב והגידול יחזור ויגיעו למצב שבו כבר אין דרך המלך ופה כבר אומר הרופא, תשמע יש לי שני, שניים שני שלושה טיפולים ואני לא יודע מה מהם עדיף במקרה הזה אני חושב שהבדיקה יכולה רק להועיל ולא להזיק אבל ככל שיעבור הזמן, אם ירצה השם ואם יצליחו הבדיקות ובאמת הבדיקה תראה פרדיקטיביות מאוד גבוהה, אז אני מסכים, היא תצטרך להיכנס כבדיקה ש... שכל חולה אולי יצטרך לעבור אותה יום אחד, אבל לא היום.
0: אוקיי, okay. אז קודם כל, וואו, זה מטורף, זה באמת, אני, אני לא יודע, זה, זה, זה באמת נשמע כמו מדע בדיוני ו, 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 והרעיון הזה של ה... מורכבות הגדולה, אגב, אמרתי בשיחה מוקדמת שיכול להיות שאנחנו נדבר עם רביד בעוד איזה חמש שנים, ואז הוא יגיד לי משפט כמו, תראה, כשלוקחים ביופסיה אז הכל עובד, אבל מסתבר שהגידול הוא הרבה יותר מורכב והמוח משפיע. זאת אומרת, אנחנו עדיין עם כל ההתקדמות הזאת, אנחנו באמת, המנגנון הזה שנקרא גוף האדם כמנגנון הוליסטי, זה משהו שאנחנו מאוד מאוד רחוקים מלהבין איך הוא עובד. מההתחלה ועד
1: הסוף, נכון? אתה לא צריך לדבר איתי בעוד חמש שנים, אתה יכול לשאול אותי כבר היום ואני כבר עכשיו אני אענה לך את התשובה הזאת, אני מסכים ככל הדרך הכי טובה לבדוק אם הטיפול עובד או לא, זה על החולה עצמו אתה נותן לחולה ואתה יודע בוודאות אם הוא מגיב או לא אנחנו מנסים להתקרב כמה שיותר ואף פעם היכולת שלנו לחזות, אני חושב לא תהיה מאה אחוז כי אנחנו לא יודעים לדמות את באמת הגוף המורכב שיש לנו אני חושב שהצעד שחברת קיוריספונס ואנחנו עושים הוא מקרב אותנו מאוד, הוא מעלה מאוד את רמת הדיוק לעומת דברים אחרים שקמים היום בשוק ולכן זה החשיבות של הבדיקה. צריך לציין במקרה הזה שהרבה מאוד חולים שולחים את הגידול שלהם הרבה פעמים לריצוף גנטי. זה דבר שאני ממליץ מאוד לעשות אותו בהרבה מאוד, הרבה מאוד פעמים, אבל הרבה מאוד מחקרים מראים שהריצוף הגנטי הוא בסוף בסוף עוזר לחמישה, שישה, שבעה, שמונה אחוז מהחולים לרוב החולים, הרוב המוחלט של החולים, בוודא, בוודאי מעל 90 אחוז, הוא כנראה לא יעזור. לעומת זאת, הבדיקה של Q-Rispons היא בדיקה שאני חושב שיכולה לעזור לאחוז גבוה הרבה יותר של החולים, כי הסיכוי שתיתן לחולה איזושהי תשובה, לפחות אל תשתמש בתרופה מסוימת, כי היא בוודאי לא תעזור לך, הוא גבוה הרבה יותר, וככל, כמו שאמרתי, ככל שיעברו השנים, ויהיה יותר וולידציה לבדיקה הזאת, אפשר יהיה לסמוך עליה יותר ויותר.
0: או כמו שאמרנו, יכול להיות שהריצוף הגנטי אומר שהסרטן יש לו, או כאילו, שיש השג... לו איזה ר... מהלך גנטי מסוים שתרופה מסוימת פותרת אותו, אבל חיידק ספציפי שנמצא בתוך הגידול עצמו יבוא וישתה את הכינות. וגם הזאת.
1: כאלה דברים, אנחנו עושים את זה עדיין לא ברמה הקלינית, אבל ברמה שלי, למשל, אנחנו מטפלים בסרטנים של אנשים עם שורה של תרופות ביחד עם אנחנו יכולים לראות לפעמים שמתן אנטיביוטיקה ביחד עם כימותרפיה מסוימת יכול באמת להועיל מאוד לחולה ואני מניח שגם ברבות הימים, גם החברה וגם אנשים אחרים זה ייכנס יותר ויותר לקליניקה, זה עדיין לא שם היום
0: אולי חיידק יכול אולי בסופו של דבר לרפס סרטן, כאילו לא רק, אתה יודע, רק, אתה יודע, לנסות, לא אנטיביוטיקה, זה כמו חי... חיידקים פרו-ביוטיים שיכולים לטפל בזה. נכון, אז זה... זה... <אח> זה מרתק
1: מה שאתה אומר, ואנחנו חוקרים את זה ממש במלוא הקיטור קדימה. אז יש גם מחקר שלנו וגם מחקרים מעמדות אחרות שמראים שכמו שיש חיידקים שמפריעים לטיפול הנוגד סרטן, יש חיידקים שלמעשה מטיבים איתו. זה יכול להיות במעי וזה יכול להיות בגידול. אז יש היום מספר חברות שמנסות להלעיט אנשים בחיידקים מסוימים, חיידקים טובים, שאולי יעזרו לתגובה שלהם... אבל אה... זה תמיד אה... עם כימו,
0: אבל כאילו יכול להיות שאתה, אתה, מבחינת המדע עצמו, זה יכול להיות שבעצם חיידק, שקבוצת חיידקים יכולה בעצם ל, כאילו להרוג סרטני? כן. להרוג את הגידול?
1: התשובה היא שכן. ויש לנו פרויקט מאוד גדול במעבדה, הוא עדיין לא פורסם. ואני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל שבאמת אנחנו מוצאים חיידקים מסוימים שאנחנו חושבים שהם כשלעצמם יכולים להרוג את הגידול ויותר מזה, החיידקים האלה מגיעים אל הגידול זאת אומרת כאשר מזריקים אותם לדם של עכברים, כל החיידקים מגיעים ממש אל הגידול ופועלים שם את פעולתם והורגים את תאי הגידול במנגנונים שונים שחלקם מבינים וחלקם לא. באמת יש פה קבוצה של חוקרים במעבדה שלי שממש מתעסקת בזה, בלאפיין את החיידקים לשפר את הבטיחות של החיידקים האלה שאפשר יהיה להזריק אותם בביטחון יותר רב לחולים ואולי אפילו להעמיס עליהם uh, payloads, מסעים uh, מיוחדים שיעזרו לטפל uh, בגידול. אני חושב שזה חלק מהטיפול העתידי בסרטן, uh, כמו שאמרת קצת מדע בדיוני עדיין, אבל uh, על זה אתה יכול לדבר איתי בעוד חמש שנים, אני מוכן uh, להמר שיהיה כבר אנשים בעולם שיטופלו בחיידקים כנגד הסרטן, לא כמשהו איזוטרי לחלוטין, אלא כמשהו שכבר יראו אותו בקליניקה. זה עדיין לא קיים היום, היום, אלא חוץ מבאמת מחקרים קליניים מאוד מאוד התחלתיים, אני חושב שזה תחום שיתפתח מאוד מהר בשנים הקרובות.
0: אני מניח שהפרסומת של המאמר הזה יהיה משהו בסגנון של גילו לכם סרטן, קחו דנונה עם החיידקים שלנו ותיפטרו מזה.
1: אתה, אתה צוחק, אבל יש לנו גם לא... חיידקים שהראינו שאפשר לאכול אותם ביוגורט ממש, והם יכולים למצוא את דרכם אל הסרטן. אז יכול להיות שבעתיד לא נצטרך להזריק חיידקים לדם, אלא באמת אפשר יהיה לקחת חיידקים, לאכול אותם, כמו יוגורט, וזה חיידקים מיוחדים שיחדרו לזרם הדם, הגיעו לסרטן ויפעלו שם את פעולתם. אני חושב שזה לא מדע בדיוני.
0: העובדה, אם, אם הילדים שלנו יחשבו שכימותרפיה, הם צריכו לדעת מה זה כימותרפיה בתור תרופה מהעבר לגידול סרטן, אני <עובד> חושב <עובד עובד עובד> שיש בזה משהו אדיר. זה <עובד> ומפה... עיקר <עובד> ומפה אני רוצה להגיע, קצת, לנושא של מחקר, אני חבר סגל צעיר, אני חוקר צעיר ואתה יודע, מסתכל על העבודה שלך, אני, אני אהיה לא פוליטיקלי קורקט, אני באמת, אה, אתה יודע, אני חושב שיש אנשים שעושים עבודה חשובה באקדמיה ו, 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 והם כל כך מעטים, ואתה יודע, אנשים במכון ויצמן שעושים עבודה מדהימה והרבה מאוד מהמחקרים הם לא באמת חשובים, או, או, או כמו שטומי לפיד אמר, על כל בעיה אמיתית שהמדע מציב לחוקרים, החוקרים ממציאים מיליון בעיות מצוצות מהאצבע בשביל הדוקטורט והקביעות, ובגלל שאתה עושה עבודה שהיא כל כך חשובה וכל כך אה, מדהימה, אז הייתי רוצה לשאול אותך לגבי מחקר. עכשיו, עוד פעם, אתה בוויצמן ואתה עושה ביולוגיה, ו- 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 ורוב מה שאתה עושה, כולל ה... השיטות והטכנולוגיות והציוד לא רלוונטי לרוב המוחלט של האנשים. אבל אני חושב שיש דברים שכן, ולו רק, אתה יודע, אם אני, אם אני מסתכל על, ה, על, ה, על המאמר האחרון שפורסם בנייצ'ר, אז אני מסתכל בסיינס, כמה אנשים יושבים בתוך המעבדה הזאת, כמה אנשים בעצם כותבים את זה, זה, ש... זה רבית זה כאילו האחראי על המעבדה. אז האם אתה יכול... אתה יודע, בכמה זמן שיש לך, לתת לי את ה... מהניסיון מה שלך, מה הם דברים חשובים שחוקר צריך לעשות? לאו דווקא חוקר בביולוגיה, דווקא, לאו דווקא חוקר שנמצא בשפיץ של השפיץ של הפירמידה, אלא אנשים פשוטים.
1: אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל להתייחס למה שאמרת בהתחלה. אני לא מוכן לקבל את זה שנושא דבר חשוב, אנשים עושים דברים פחות חשובים, זו דעתי בכל אופן. אני חושב ש... גם אנשים שלא חוקרים דבר שאתה רואה מיד במורד הדרך, איך זה עוזר לאנשים, עדיין המחקרים שלהם חשובים מאוד, והיסטורית, אם אתה, אתה יודע, אתה בכל אופן מדען, ואפשר לדבר על עובדות, הרבה מההמצאות הגדולות ביותר שהיו בהיסטוריה, הם היו uh, driven על ידי curiosity, כן? אנשים היו סקרנים, הם לא ידעו שזה יעזור לאף אחד אי פעם בעתיד, ובסופו של דבר זה שינה את העולם. אז אני רוחש uh, כבוד רב מאוד. לאנשים שרוצים לפנח את צפונות העולם שלנו, גם אם לא רואים במורד הדרך איך זה יעזור למישהו, הרבה פעמים משם בסוף יוצאי התגליות הגדולות ביותר. אז זה אחד. לגבי הטכנולוגיה שהזכרת וכולי, אני מוכרח להגיד שזה באמת נפלא לשבת במקום במכון ויצמן. אני אסיר תודה למקום הזה שהתגלגלתי אליו, שבאמת מקנה אפשרויות כמעט בלתי נגמרות גם לחוקרים וגם לסטודנטים שנמצאים פה. אבל בסופו של דבר, בינינו, זה לא הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מאוד עוזרת. בסופו של דבר, החוקר צריך לשאול את השאלות הנכונות, לרוץ אחרי הסקרנות שלו, לנתח דברים, ואנשים שעובדים עם מחקרים מאוד לפעמים מצומצמים, בכסף שיש להם או בסטודנטים, מגיעים לתגליות לא פחות חשובות מאנשים שמפעילים אתה יודע, כמות עצומה, גדוד של אנשים וטכנולוגיות עצומות. אני, אם ככה לתת דבר אחד, אני בדרך כלל אוהב לסטודנטים חדשים שלי, ככה טיפ שאני אוהב לתת, שהם בוכרים את הסטודנט, שבוכרים את הפרויקט, הרבה פעמים כשמגיע סטודנט חדש למעבדה, יש תקופה מסוימת שהוא אוהד אין לו פרויקט, הוא צריך לבחור פרויקט. הרבה פעמים אני אוהב לתת את העצה, אני אומר, אני מציע לך לבחור פרויקט שסבתא שלך תבין על מה אתה עובד. ואני חושב שזה, אני מאוד מתכוון לזה. זאת אומרת שיש משהו בפרויקט, בניסוח של השאלה, בשאלה המדעית, מה שאתה רוצה להשיג, שאדם מן השואה יכול להבין את זה. אם זה ככה, זה כנראה חשוב מספיק. אז למשל הכותרת של הפרויקט שלך היא למה פוספומק יכול לזרחן את פוספו-ארק בנוכחות ג'אנק אקטיבי, אז יש מעט מאוד אנשים בעולם שיכולים להבין, ואולי זה חשוב, אבל אני הרבה פעמים ממליץ לסטודנטים שלי לבחור ושאלות שאתה מנסח אותן כמו האם אפשר למצוא חיידקים במוח של אנשים זו שאלה שכל אחד יכול להבין היא מאוד מסקרנת האם הימצאותם של חיידקים בתוך גידולים יכולה להשפיע על התגובה של הגידולים לטיפול כמו שהצגתי את הפרויקט אלה שאלות שאני קורא להן שאלות סבתא שאני מאוד אוהב אה, אה, לבחור בהן ואני חושב שזה נכון גם מחוץ לתחומי הביולוגיה למרות שאני מבין בזה פחות אבל זה עצה שאני הרבה פעמים נותן לסטודנטים שלי, לבחור שאלות גדולות, שאלות שאם תוכל לענות עליהן זה יעשה, ישנה את העולם, ולצעוד קדימה.
0: אבל, אבל, אבל אני עוד קצת, עוד קצת, בסופו של דבר כשאתה שואל שאל שאלות גדולות, אחד, אחד המאפיינים זה שאו או שאתה נמצא בשדה שהוא חרוש מאוד, או שאתה נמצא בשדה שהוא לא, כאילו אם אתה נמצא בשדה שהוא חרוש מאוד, אז יש לזה את הפלוסים ואת המינוסים שלו, יש לך המון מאמרים, ויש המון אנשים שכתבו וחשבו לפניך, כמובן, באמת יכול בן אדם לבוא ולהביא את החידוש, אבל אם אתה נמצא בשדה שהוא... אם זאת שאלה שהיא חדשה, אז אתה גם לבד, אז גם הסקולר לא עוזר לך. ואז השאלה הוא. היא, מהניסיון שלך, מהניסיון שלך מול הסטודנטים שלך, כשבן אדם נתקע ומחפש איזה משהו ו- ו- ולא מוצא, כן, והמחקר ו- תקוע, כן, קיר, קלאוד, דנן, לא יודע, שנר... איך שלא נרצה לקרוא לזה. מ- מה אתה אומר לסטודנטים שלך? הרי אתה לא פותר להם את הבעיה כל פעם.
1: נכון, אבל אני חושב שזה חוזר למה שאמרתי קודם, שהכל תלוי בשאלה. אם השאלה היא באמת באמת חשובה ואתה באמת מאמין בה, אז הדברים האחרים, הם, זה לא חשוב. אז האם, האם, האם השדה חרוש, או האם זה תחום חדש של המדע, כן? זה פחות מעניין. אותי מעניין לפתור את השאלה. למשל, השאלה ש... אני נותן דוגמה ממה שדיברנו עכשיו, של איך ניתן לנבא בצורה טובה יותר את התגובה לטיפול אנטי סרטני, כן? שדה חרוש מאוד, יש אין סוף אנשים שניסו לעשות את זה והשאלה, אנחנו חשבנו שעדיין חזקה, שזה פשוט לא קיים רוב האנשים שלוקחים היום חמותרפיה, עדיין הרופא מגריל איזושהי תרופה לפי הסיכויים הסטטיסטיים ואנחנו מצאנו את השיטה שלנו, ניסינו לאפיין למה זה ככה, איך אפשר לשנות את זה ואיך ללכת קדימה ו- ו- ואם אתה מגיע לשדה שהוא חרוש או לא חרוש, זה רק אמצעי בדרך להגיע למטרה שהיא לפתור את השאלה שלך אז אני חושב שזה עדיין הכל שם. המטרה, לאן אתה רוצה להגיע, כמו שאמרת, יש באמת סטודנטים שיוקח להם הרבה זמן, אתה מנסה מימין, אתה מנסה משמאל, מלמטה ומלמעלה, וזה תקוע, וזה לא עובד, וזה כן עובד, וזה קשה לפעמים בדרך, וצריך הרבה אמונה בשביל לקדם את המדע, וזה נראה אולי קל מבחוץ, אבל לפעמים, במיוחד אצל הסטודנטים, כל סטודנט יש את הפרויקט האחד, שזה הפרויקט האחד ומיוחד שלו, ואם הוא לא מתקדם, אבל אני חושב שבסופו של דבר אם אתה מאמין במטרה, לאן שאתה צועד, זה מנותן את כוחות הנפש בשביל לדחוף עוד ועוד ולהגיד לא משנה בדיוק הדרך, משנה המטרה ונשים כל דבר שאפשר ואני מוכרח להגיד שבמרבית המקרים, אם לא כמעט תמיד, כשאני מסתכל אחורה רטרוספקטיבית לסטודנטים במעבדה, בסוף כולם מגיעים איכשהו אל הנקודה הנוספת ששם הם יכולים למצוא את הדבר החדש ואת הסיפור המעניין אז בסך הכל זה יש הרבה אופטימיות במחקר, זה אין, אין, אתה יודע, באופן סבקטיבי נגיד אין מקצוע מעניין מזה, מה עוד אפשר לעשות יותר טוב ממחקר, מלשבת ולשאול שאלות ו, ולגלות עולם חדש, אבל כן, כל השאר זה אמצעים
0: תקשיב, תודה, אין לי מה להגיד חוץ מתודה ענקית, יש בדרך כלל שתי שאלות שאני שואל את, הא, את, הא, את האורחים שלי, אחד, האם יש ספר שקראת בחמש או עשר שנים האחרונות שהפך לך משהו בראש, וכך אנחנו שמים את זה בתור א, א, רפרנס, כאילו, אתה יודע, אחרי שקראו, ספר שקראת בשנים האחרונות שעשה שינוי במחשבה שלך, או שממש השפיע עליך.
1: כן, ספר שאני חושב שהוא באמת מומלץ גם לאחרים, יש ספר שנקרא The Emperor of All Maladies, זה ספר... הקיסר של כל המחלות. סליחה?
0: הקיסר של כל המחלות.
1: כן, אבל זה ספר שמתאר את ההתפתחות של הביולוגית ב... בידע שלנו, בהבנת המחלת הסרטן והטיפול בה, אבל באמת מדובר בנובל מרתק שנקרא בנשימה עצורה מתחילתו עד סופו. הכותב, מוקארג'י, קיבל פרס, נאמר לך לי רגע, השם. פוליצר, כן סליחה, קיבל פוליצר על כתיבת הספר, הוא רופא מבוסטון, רופא חוקר והספר באמת פוקח עיניים, זה מצטריך להמליץ על ספר אחד לאנשים שהם לא מהתחום בהחלט ספר שאני מאוד ממיץ עליו, אני חושב שיש אותו גם, אני קראתי באנגלית, אבל חושב, יש אותו גם בעברית, אני חושב.
0: אגב, החברה החרדית, מי שמכיר אותה, תמיד ה- 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 הסרטן זאת המחלה, שקוראים לה המחלה, היא, יש לה כזה שם באחור. מאוד מאוד משמעותי, וטיפ אחד של פרודקטיביות, בן אדם ש... קטן, אני יודע, שהופך אותך להיות קצת יותר פרודקטיבי, אני מניח שזה קשור גם לגנטיקה שלך ולסביבה ולחיידקים שיש לך במוח, אבל חוץ מזה, תן <עוד> לי טיפ אחד של פרודקטיביות שאתה משתמש בו כדי להיות כזה. כזה פורה.
1: כן, אני לא יודע בדיוק מה להגיד, אולי מה שעובד לי, אבל אני איש מאוד של בקרים, אני אוהב להתחיל את הימים שלי מאוד מוקדם, אה, מתחיל לעבוד הרבה פעמים לפני חמש בבוקר, וככה עד שהבית אה, מתעורר לו, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים אה, מספיק הרבה מאוד בבוקר, אפילו ב, ככה מחמש עד שש וחצי שבע. אז בשבילי זה עובד, אבל אני יודע, מכיר מאוד שיש לו מקרוב... ילדים
0: יבין בדיוק את מה שרביד מדבר.
1: כן, מאוד מקרוב אנשים אחרים שהם אנשי לילה והם לא יכולים לגרור את עצמם מהמיטה בשעות כאלה, אז זה מאוד אישי. אבל לי למשל זה שעות מאוד מאוד פרודקטיביות.
0: וואו, פרופסור רביד שטרוזמן, תודה רבה על הזמן שלך, תודה רבה על מה שאתה עושה. תודה רבה. מלמדה, כיף גדול, זה היה כבוד וזכות גדולה לדבר איתך היום.
1: שמחה רבה, תודה
0: רבה. נתראות. ביי ביי, תודה רבה. ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים.